0: op de tien huwelijken eindigt in een echtscheiding in België. Dat zijn meer dan 21.000 scheidingen per jaar en elk jaar duizenden kinderen van wie het leven daardoor grondig verandert.
1: Ik ga niet meer de band hebben met mijn ouders dan dat ik daarvoor had. Het heeft alles een beetje kapot gemaakt.
0: Familierechters kunnen de kinderen horen tijdens de echtscheidingsprocedure.
2: Ik had echt wel het gevoel dat ik alles had verteld wat ik wilde vertellen.
0: Maar met dat hoorrecht gaat het soms fout.
2: Maar dan bleek achter dat de rechter het duidelijk niet zo had begrepen gelijk dat ik dat had bedoeld.
0: De stem van het kind moet luider klinken, vindt het kinderrechtencommissariaat. Probeer zoveel mogelijk systematisch aan alle kinderen
3: en jongeren die kans te geven om te spreken voor de familierechter.
0: Mijn collega Piet Martens ging praten met jongeren, een familierechter en de kinderrechtencommissaris. Worden kinderen voldoende gehoord? En wat kan er beter met dat spreekrecht voor kinderen? Het is vrijdag, 20 mei. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag... de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: We hebben nooit gesproken met een rechter of iemand van het recht. Dat is Tiddo. En ze zeiden gewoon, jullie gaan nu om de week bij papa en mama wonen.
4: Hij is nu 18. Zijn ouders scheiden toen hij elf jaar oud was.
1: De achterliggende regeling was... mijn broer werd volledig ingeschreven bij mijn vader. Ik werd volledig ingeschreven bij mijn moeder. Ze wouden niet dat ik mijn broer gescheiden waren. Tedo en zijn broer groeiden samen op. Gelukkig. Ik en mijn broer waren enorm hecht vroeger. Ja, samen op kamp, samen in de stad gaan wandelen. In de avond spelen, dan als het wat kouder was, samen in bed. Zo wat broers doen... Mama was verantwoordelijk voor Tiddo, papa voor zijn broer. Elke ouder droeg de last van één kind. Sinds dat eigenlijk ik en mijn broer werden gesplitst, werden wij op twee compleet andere manieren behandeld. De ene broer had het beter dan de andere. Mijn vader had iets meer geld. Dat zo is nu eenmaal zo. Zo'n broer ja, kon meer kleren veroorloven, kon meer spelletjes. Kon, ja, zijn rekeningen werden betaald, terwijl ik. Ja, als ik bij mijn moeder was dan... Ja, maar moest ik altijd vragen achter facturen. Moest ik vragen om kleren, omdat mijn kleren waren gescheurd. Of dat ze niet mooi waren. Mijn moeder hield niet bij wat ik aan het doen was op school. Ze was daar niet mee bezig. Maar terwijl ik daar zat met mijn slechte punten... zei ik mijn vader bezig zijn met mijn broer. En niet bezig zijn met mij, want ik was niet de verantwoordelijkheid van mijn vader. Daardoor groeiden de twee broers uit elkaar. Sindsdien is dat nooit echt goed gekomen tussen ons. Ik zie mijn broer nog enorm graag. Maar uh, hij heeft toch wel veel met ons twee gedaan.
4: Dit werd niet gehoord door de familierechter. En dat knaagt vandaag nog steeds. Daardoor wist die rechter niet dat er een probleem was voor een van de broers.
1: Op het moment zelf had ik niet het van... ik moet hiermee naar een rechter stappen. Toen had ik dat niet. Wat ik wel toen had gewild, want natuurlijk gaan jongeren zijn die iets ouder zijn. Die wel denken van... oké okay, hiermee moet ik naar de rechter of naar het recht stappen. Zodat ik gehoord kan worden. Zodat ik mijn stem kan laten horen. Maar jongere kinderen, zoals ik zei, zijn niet... die denken niet op dezelfde manier. Dus dat zijn zeker de gevallen waar... Ja, mensen van buitenaf... ...daarop moeten inpikken en zien van is alles in orde. Mijn ouders kwamen overeen en dan dachten ze oké, okay, dat is in orde. De ouders zijn overeen, maar er werd nooit gekeken hoe gaat het met de kinderen. Dat is nooit gebeurd. En dat is wat ik probeer aan te van. Uiteraard een neutraal persoon in dat geval is exact wat we nodig hebben.
4: Dedo was nog maar elf jaar terwijl kinderen pas vanaf hun twaalfde verplicht worden gehoord. Dat de band met zijn broer daardoor nu barsten vertoont, zit wel diep bij Tiro.
1: Nu ben ik ook heel veel aan het nadenken over vroeger, over hoe dingen anders hadden kunnen gelopen. Er zit nog veel woede in van waarom werd ik niet direct correct behandeld, waarom zijn dingen zo gelopen, waarom dachten mijn ouders eerder aan mezelf dan aan de kinderen. Dat zijn dingen die ik voor de rest van mijn leven ga meedragen waar ik niks meer... Ik denk daar niet meer expres aan. Het zit gewoon in mij nu. Ik ben nu bijna negentien. Nou, dat is al tegen zeven, acht jaar geleden... dat mijn ouders zijn begonnen met therapie en alles. Het ja, is al eigenlijk te laat, emotioneel. Ik ga niet meer de band hebben met mijn ouders... dan dat ik daarvoor had. En, ja, dat heeft alles een beetje kapot gemaakt. Het is nu een heel nare gedachte... dat ik op de begrafenis van een van mijn ouders... zit zitten. Denk ik wou dat ik met hun over dit nog had kunnen praten... Dat wil ik niet per se, maar ja, het, is, het, is een, het is heel ingewikkeld. Het is veel gevoelens en ik, ik wil zeker open voor uh, wat er in de toekomst kan gebeuren. Maar ik laat het voorlopig zoals het is. Dat had Tedo
4: niet mogen overkomen, vindt kinderrechtencommissaris Carolien Vrijens. De familierechter zou alle kinderen moeten uitnodigen. Dus ook die jonger dan twaalf. Zij hebben nu al hoorecht als ze daar zelf om vragen... maar de rechter gaat daar niet altijd op in.
3: Wij hebben toch in het verleden al heel wat meldingen gekregen... op de klachtenlijn van het kinderrechtencommissariaat. Waaruit bleek dat, hoewel dat eigenlijk verplicht is... wanneer het kind het vraagt, het toch niet gebeurt. Dus dat is toch een vaststelling die we moeten maken. Maar onze vraag, vanuit onze ervaring ook op onze klachtenlijn... is om dat toch te doen, om toch dat gesprek aan te gaan. Er zijn heel wat kinderen van die leeftijd die eigenlijk heel goed kunnen verwoorden hoe dat zij naar een bepaalde situatie kijken. En daarnaast heb je nog een groep van kinderen... die in bemiddeling zitten bijvoorbeeld. Of die in een procedure onderlinge toestemming zitten... waarbij de ouders zelf gaan beslissen over dat verblijfsrecht van het kind. Over contact en dergelijke. En een kind ook niet door de familierechter gehoord wordt. Wij vinden eigenlijk dat ook in die situaties... het toch belangrijk is dat er een toetsing gebeurt... door iemand, een onafhankelijke persoon, de familierechter van de visie van het kind of de jongere in kwestie. Omdat er anders toch ook heel belangrijke beslissingen genomen worden over het hoofd van het kind heen, die soms ja, jarenlang uh, consequenties zullen hebben. Dus dat is eigenlijk onze vraag van probeer zoveel mogelijk systematisch aan, aan alle kinderen en jongeren die kans te geven om te spreken voor de familierechter.
4: Dat schrijft het kinderrechtencommissariaat in een nieuw rapport over hoorrecht voor kinderen. Het is het resultaat van een onderzoek bij familierechters en kinderen uit echtscheidingssituaties. De term hoorrecht willen ze trouwens veranderen naar spreekrecht.
3: Dat is ook wel de bedoeling van ons geweest met dit onderzoek, met dit dossier... om nu een keer recht um, vanuit de kinderen zelf... Te laten vertellen wat ze belangrijk vinden.
4: Maar familierechters hebben hun redenen om niet altijd in te gaan op het hoorrecht van het kind. Dat zegt familierechter Annelies Lorijsens.
5: Wel, ik denk dat wij als familierechters altijd balanceren tussen twee zaken. En dat is ten eerste: ja, het is heel belangrijk om de gevoelens van die kinderen te kennen. En die ken je als je ze hoort. Maar het tweede, waar wij ons toch wel wat zorgen over maken, zijn loyaliteitsconflicten. Wij zien helaas ook dat er heel veel kinderen worden ingezet door ouders als stuk of als bewijs, als getuigen in een procedure. En dat is niet de bedoeling. Daar willen wij kinderen ook echt wel voor behoeden. Ik heb het ook gehad hoor in heel dikke dossiers waar die kinderen al vijf keer gehoord zijn waar na een jaar tijd daar opnieuw een procedure wordt, want de kinderen willen een andere regeling, dan moeten die kinderen nog eens gehoord worden. Um, ik kan me voorstellen in die gevallen dat je dan zegt ik ben bang dat die kinderen hier echt gebruikt worden door die ouders en ik wil hen daarvan besparen. Ik ga die niet meer horen, maar ik ga bijvoorbeeld op een andere manier via een maatschappelijk onderzoek of een deskundige onderzoek hopelijk daar wel aan tegemoet komen, maar ik ga die niet meer naar de rechtbank laten komen.
2: Het is een heel hoog gebouw en een honingraatstructuur.
4: We zijn in de familierechtbank van Hasselt.
2: Met uh, allemaal bruine, ijzeren gekken voor de ramen. Wat wel een iets bruddere <laughs> uitzicht geeft dan had je moeten, volgens mij.
0: Lift komt We open, lift stijgt.
2: Die verwacht dat ik me zo meteen terug
0: die elfjarige jongen ging voelen. Het is dus wel echt nu een terugkeren. Verdieping 2.
4: Deuren open. Jorn is nu 19 jaar, maar hij herinnert zich de dag waarop hij als elfjarige met de rechter kwam spreken, alsof het gisteren was.
2: Uh, ik weet dat ik uh, ja, heel zenuwachtig was, want het was toen uh, ook al een heel groot gebouw. En ja, ik, uh, ik kende mijn weg hier totaal niet. En ja... Het was allemaal, zoals altijd, gewoon de grote mensen volgen... ...die al zoveel jaren... ...en sommigen al zoveel jaren met aan het gidsen waren door dit proces. En ja, toen was het voor het eerst dat ik effectief mocht meepraten... ...en met die grote mensen echt dat ik dat gevoel had dat ik dat ging mogen doen. Dus het was wel indrukwekkend toen. Ja.
4: Jorn was heel zenuwachtig.
2: Daarachter is de wc, dat weet ik ook nog. Dat ik uh, daar ook nog uh, eventjes ben gaan stressen. Omdat ja, die wachtstal was het heel rumoerig en zaten allemaal die advocaten, ook van andere zaken... en andere mensen zaten daar ook zenuwachtig te zijn. En dat had toch wel een weerslag op mijn gemoedsrust doen.
4: Jorn kon pas toen hij elf was praten met de familierechter. Hij keek er al lang naar uit... Al sinds zijn vijfde waren er problemen tussen zijn ouders. En toen hij tien was, had hij helemaal uitgemaakt hoe hij verder wilde met zijn leven.
2: Ik weet niet meer precies wie mij kwam roepen, maar ik denk dat het de griffier was. Of dat was in ieder geval iemand ook in een toga. En die kwam dan mij roepen en mijn, ja, mijn jeugdadvocaat, die dan bij was, pakte mij dan mee. Samen met die, ik weet niet of, het, of de meneer of de mevrouw was, naar een zaaltje, een klein zaaltje... En dat was al ja, zo'n klein kamertje met een bureautje voor de rechter. En daar was hij dan mee aan het praten. Ik denk dat het die achterste deur hier was, maar ik ben niet zeker. Ik herinner me dat het een heel licht kamertje was toen het licht aan was. Dat er, echt wel, dat er wel warm aanvoelde. Daar had ze wel best voor gedaan.
4: Het moment
2: waar Jorden zo lang naar uitkeek, werd een stresserende ervaring. Ik was dood zenuwachtig nog steeds, want ik wist mijn beide ouders zitten in de wachtcel. En daar was ik ook altijd heel erg bang voor, voor als die in dezelfde ruimte zaten. Dus ik had wel liever het gevoel gehad van bijvoorbeeld, ja, dat ik, dat ik daar even alleen zou mogen zitten. Dat mijn ouders later zouden komen of dat die ergens anders zaten. Zodat ik niet het gevoel had van, ik moet hier even doordoen. Om ja, te zorgen dat het zo snel mogelijk voorbij is.
4: Alles wat Joren vertelt, komt in een verslag. En zijn ouders kunnen dat lezen.
2: Ik had dan heel veel schrik dat wat ik had verteld door zo'n graag tot bij mijn ouders. Wat ook in de procedure wel verplicht is, maar het was wel, uh, maakte het wel een klein beetje moeilijker om effectief voluit te durven spreken wat ik nu eigenlijk echt wilde.
4: Familierechters schrijven niet alleen alles op wat een kind zegt, ook de lichaamstaal van het kind wordt genoteerd.
5: Een, een, een blik, een kind dat, dat constant naar jou kijkt... en van het moment dat hij over mama begint... constant naar een andere hoek begint te kijken. Bijvoorbeeld, dat zijn kleine zaken waardoor je denkt... oei, dat is vreemd. Daar moet ik wat meer aandacht aan hebben. Um, en dus die lichaamstaal is heel, heel belangrijk. De toon waarop kinderen iets zeggen. Ik heb gelezen dat sommige rechters het doen, anderen niet. Ik doe het altijd... Um, ik zet het dan in het schuin. Uh, hey, maar als een kind begint te huilen bijvoorbeeld... ik vind dat wel heel belangrijke informatie op dat moment. Of als dat kind wegkijkt als het over mama spreekt... en terug naar mij kijkt als het over papa spreekt... dat zal ik er altijd bij zetten.
4: De schrik van Jorn bleek terecht. Zijn ouders lazen het verslag... en een van hen was niet blij met wat Jorn tegen de rechter had verteld.
2: Ik ben daarvoor afgerekend, ja. Als ik het puur op mijn hart moet vertellen, denk ik dat er bepaalde dingen zeker wel gecensureerd kunnen worden of gewoon geschrapt kunnen worden. Het zou mij gerust hebben gesteld in ieder geval dat, ja, dat het wel een dossier zat en dat ik kon worden meegenomen en dat er rekening mee werd gehouden zonder dat ik achteraf, als ik thuis kwam, schrik moest hebben van wat zijn, er nu, wat zijn nu de consequenties van de keuze die ik gemaakt heb.
4: Ook familierechter Annelies Lorijsens heeft er moeite mee dat ouders die verslagen kunnen
5: lezen. Als ik echt mag kiezen, maar dan moet de wet veranderen... ...dan zou ik naar een Nederlands systeem willen gaan. De rechter hoort die kinderen net voor de ouders binnenkomen... ...en daar wordt niks op papier gezet. Die kinderen komen helemaal niet onder druk. Die zeggen tegen die rechter... ...en die rechter vertaalt in eigen woorden... Eh, ...tien minuten of een half uur later aan die ouders... ...wat dat kind naar zijn gevoel eh, gezegd heeft... ...wat belangrijk is voor de discussie. En al de rest zit in zijn hoofd en komt nooit op papier. Ik probeer kinderen gerust te stellen met op voorhand te zeggen... dat ik het heel belangrijk vind um, dat ik heel blij ben dat ze met mij spreken. Omdat ik hen niet ken en omdat ik zo te weten ga komen wat ze voelen. En dat dat heel belangrijk voor mij is. Maar dat het even belangrijk voor mij is als ze buiten gaan... dat ze zich oké okay voelen. En dat alles wat ze gezegd hebben, dat ze zich daar oké okay bij voelen. En als ze uh, ja, zich zorgen zouden maken dat er iets op papier komt waarvan ze denken, goh, ik wil niet dat mama dat leest of dat papa dat leest, dat ik dat, dat ik dat begrijp. Maar ik vraag hen toch om het te zeggen. En ik zeg dan, we gaan samen op zoek gaan naar een manier waarop het oké okay is dat het voor jou op papier komt. Sluit ik nu uit dat dan kinderen niet gaan afgerekend worden? Nee, ik weet, dat, ik weet dat. En ik weet dat dat gebeurt. Ik weet dat kinderen mij zeggen, ik ben bang dat mama gaat boos zijn. Ik ben bang dat ik papa nu verdrietig heb gemaakt.
4: Maar het gesprek leverde Jorn niet op wat hij had verwacht.
2: Ik had achteraf wel het gevoel dat ik alles had verteld wat ik wilde vertellen. Maar dan bleek achteraf dat de rechter het eigenlijk niet zo had begrepen... ...gelijk dat ik het had bedoeld. Wat wel confronterend was op verschillende manieren. namelijk van, Ik had nog altijd niet de persoon gevonden waar ik eindelijk mee kon praten... ...als in die kan ik vertrouwen, die gaat mij helpen. Het was erg omdat dat degene was die de beslissingen moest gaan nemen. En dat was ook wel ja, een deuk in mijn zelfvertrouwen. Want het was weer niet gelukt voor mij. Ik had het weer niet kunnen doen zoals ik had gehoopt.
4: Familierechters moeten nu eenmaal rekening houden met de grenzen van de wet. Daarom moeten kinderen en jongeren een realistisch beeld krijgen... van wat dat hoorrecht echt betekent.
5: Ik denk dat al heel veel begint bij het informeren van die minderjarigen op voorhand. Um, en ik stel ook vast dat ouders, advocaers advocaten niet, maar dat ze het soms wel niet tegenspreken, maar dat vooral ouders aan hun kinderen zeggen als je twaalf bent, mag je kiezen. En daar begint al heel veel, want je mag niet kiezen vanaf je twaalf, je hebt recht om met ons te spreken en we gaan zeker luisteren en we gaan daar rekening mee houden. Maar dat wil niet zeggen dat een kind van twaalf jaar zomaar mag kiezen waar hij gaat blijven. Of verblijven. Heel vaak draait het ook over communicatie. De brief
3: die jongeren eigenlijk ontvangen over dat spreekrecht, die mogelijkheid die ze hebben... de manier waarop dat zal verlopen... Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat daar ook meteen al... heel heldere informatie op kindermaat in opgenomen wordt. In, op hun niveau eigenlijk. En daarin wordt uitgelegd van... Um, ja, die familierechter gaat niet in dit dossier aan al jouw wensen tegemoet kunnen komen. Gaat niet al die problemen kunnen oplossen. Maar gaat wel een aantal heel belangrijke beslissingen nemen voor jou. En voor het gezin wil jou daar heel graag in horen. Om ook te horen hoe jij er tegenover staat. Maar dat er ook in de brief wel al wordt meegegeven. Dat dat natuurlijk geen garantie is dat wat de jongere, het kind of de jongere zou willen, dat ook meteen gevolgd wordt.
4: Ook de plek waar jongeren en kinderen met de rechter spreken... is niet helemaal op hun maat.
2: Ik zou ook eh, het lokaaltje waar de kinderen gehoord worden... ook iets minder rechtbank maken en iets meer gewoon neutraal. Zo nog eh, een stapeltje dossiers op de dingen bij de computer. En dat was zo'n bakje met van alle ja, papierwerken. En al die dingen lagen nog gewoon op het bureau van de rechter. En ook gewoon die bureau daartussen maakte het ook wel heel afstandelijk Ik had liever gehad als, bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld een, een lokaaltje was, eventueel met, met een raam, zodat je nog een beetje naar buiten kon kijken, een beetje natuurlijk licht. Gewoon in een zeteltje kon gaan zitten, dat mevrouw de rechter tegenover je kon gaan zitten, zo schuin, zodat je een beetje kon praten. Eigenlijk zoals eigenlijk de meeste andere jeugddiensten ook werken. Zeg dus je ook gewoon omdat je dat patroon kent, dat is, dat is vertrouwder. Voor kinderen
4: is ook een toga iets vreemds.
5: En wat is het argument om dat in een zittingszaal aan te doen... dat je laat zien dat je rechter bent... Eh, dat je je onderscheidt van de mensen die daar zitten... van de advocaten die daar zitten... maar tegelijkertijd dat men toch ook jouw kledij niet ziet. Dus hoe chic of hoe scho schoffel gekleed je bent, dat maakt niet uit. Naar kinderen toe zie ik daar geen enkele meerwaarde in. We hebben een bepaalde functie met een bepaalde afstand. Maar ik snap voor kinderen... En dat proberen we dan ook in die gesprekken wel te doen... Hè, dat we die afstand zo klein mogelijk moeten maken.
4: Het perspectief van kinderen moet meer meegenomen worden in echtscheidingszaken. Dat staat in het rapport van het kinderrechtencommissariaat. En het hoorrecht moet beter bekend worden.
3: Ik denk vaak dat kinderen en jongeren het gewoon vaak niet weten. Dat het bestaat dat ze daar recht hebben, dat ze daar beroep op kunnen doen... En ik denk dat dat punt één is, ervoor zorgen dat dat breder bekend is. Ja.
4: Met het rapport trekken ze nu naar de politiek om meer middelen te voorzien. Want ze vragen dat rechters meer en langer kunnen praten met de kinderen. En dat kost geld.
3: Wij hoorden eigenlijk vaak dat een kwartier uh, tijd is die daarvoor uitgetrokken wordt. Maar natuurlijk, een kwartier is onmiddellijk om. Hè? Terwijl het wel echt vaak gaat over heel fundamentele zaken in het leven van een kind... Waar ja, dat heeft vaak implicaties voor de volgende jaren. Die beslissing die op dat moment genomen wordt. Ik kan mij voorstellen dat er kinderen zijn die, die ja, vrij snel hun mening kunnen geven. Die daar al goed over nagedacht hebben. Eh, maar we vinden een kwartier toch wel erg weinig. Ja, dus
5: wij vragen toch om, om meer tijd te voorzien. Meer tijd uit te trekken. Ik kan alleen voor Antwerpen spreken. Wij horen al kinderen zonder griffier. Uh, in tegenstelling tot veel andere collega's. Omdat die middelen er dus niet zijn. Ik vrees dat op dit moment, als, als er niks verandert... dat dat voor ons niet mogelijk is. Hè? Wij horen soms acht kinderen op een namiddag. Dat is veel. Um, vooral omdat dat altijd heavy uh, boodschappen zijn. Hè? Dat is niet iets wat je even parkeert. Het middelenverhaal is natuurlijk geen
3: eenvoudige. Dus, um, ik denk dat er een aantal dingen... op basis van onze aanbevelingen zouden kunnen geïmplementeerd worden... zonder veel extra middelen. Omdat het eerder gaat over een mindset... De plaats waar je dat dan doet, dat gesprek. Maar ook het tijdstip van het gesprek. Uh, om jongeren daarin te betrekken. Nu hebben jongeren daar vaak niks in te zeggen. Kies de familierechter daar. Blijkt ook belangrijk voor de jongeren. Dat ze daar even mee over, hun zeg over mogen geven. Dus sommige dingen zijn praktijken. De informatie in de brief. Uh, een filmpje bijvoorbeeld. Dat duidelijk maken op abel.be Dat kinderen en jongeren spreekrecht hebben. En hen daarover informeren. Dat zijn dingen die eigenlijk helemaal niet zoveel geld hoeven te kosten. Hè? Omdat het meer in de praktijk zit. Uh, regelgeving aanpassen kan eigenlijk op zich ook. Zonder veel extra middelen. Maar het hangt er natuurlijk vanaf... als je bepaalde zaken gaat aanpassen... die een, een grote budgettaire impact hebben... moet je daar natuurlijk uh, ja, het geld ook voor kunnen vrijmaken.
4: Dido en Jorn hopen dat er iets zal veranderen... voor andere kinderen van
1: wie de ouders uit elkaar gaan. Ik sta er nog altijd perplex van. Het is... Ik, ik ben blij dat kindercommissariaat daarmee bezig is, want het is, erg, het is een heel slecht systeem
2: op dit moment. Ik heb toen aan, aan de 12-jarige Joren beloofd van, als je ooit iets kunt doen voor iemand anders, om het nog beter te maken voor hen, is dat een kans die je moet grijpen.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast. Reageer ik kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.